0: Yo, what's up, everybody, boys and girls! You're listening to 英文 g 宇宙 I'm your host, Alex. h、hey, e 宇宙大家最近过得好吗？啊，我自己最近因为快要进入到第四季了，那我有习惯哦，教书教了一段时间，或是生活过了一段时间，就要整理哦，检视一下，自己是不是真的有把这个时间跟精力花在有创新、有意义啊，有符合科学。跟对大家的英语学习真的有帮助的事情上面哦，因为我自己真的蛮不喜欢那一种，就是你一直执行，一直执行，一直执行，然后你没有时间，你忙到没有时间去思考自己的执行到底是只是为了去 ，you know like、uh, make a living 去赚钱，还是你真的在对台湾的英语教育做有意义的事情。所以很多时候，特别是在大概第三季、第四季交界，我会开始做这件事情哦。那当然也因为这个十月要快返美国。这次除了要去见以前在哥大的教授跟他聊聊之外，那你也知道他对我的影响真的很深。然后呢，他毕竟是以前在台湾都是我去跟老师们或跟学生们分享你知道学习的方式啊。可是感觉回到哥大以后有见到自己的你知道球员这样子的教练的感觉，所以我觉得我也要再去重新整理出一套比较 organized 系统哦。刚才在吃饭的时候会感觉也让他觉得我在台湾是。有一直在进步的。那同时间呢，我也会去替这个年底哦， 1 1月开始募资的线上课程去取材哦。那呃，这集就想要先跟你们分享我这一两年哦，非常的有感的一个你知道整理下来的一个心得哦。其实就是用听来学说，用读来学写这件事情。那听起来好像其实应该是很逻辑才对。可是我们以前感觉好像常常都是觉得说用说来学习说。用写来学习写，但今天我们想要更逻辑去看这个因果关系，哦，应该是用听来学说，用读来学写这件事情。那我从2013年哦，从美国回台湾，到明年就要满十年了，哇、wow, ，a decade。但其实说长不长，说短也不短哦，因为说我们都会觉得说时间好像过很快，的确有。其实如果呃听众有创业的经验的，你会觉得好像。你们都是每次都是在规划下个月的事情或下下个月的事情，甚至下一季的事情的时候，感觉好像不断的被时间追着走的感觉，好像因为你礼拜六、礼拜天的时候，你就在想下礼拜三、礼拜四、下礼拜五的事情的时候，就觉得哇，好快哦！但是也因为非常的充实，所以也会觉得说，嗯，才十年嘛，这种感觉。所以我说，说长不长哦，说短不短。但其实回来台湾呢、啊，你知道过程当中，其实蛮多人都会问我说到。Alex， 你已经脱离学英文的环境那么久了哦。你平常要怎么保持自己的英文？因为你知道，在美国毕竟嘛，就是你眼睛一睁开，然后你出去，不管你今天去 Starbucks 买咖啡，还是你今天去 Target do grocery shopping， 还是你今天去看电影 buying tickets， 还是你今天在搭地铁等等的哦。其实你听到的、你要碰到的、你讲的，全部真都是英文，会有人逼你哦。或者是有些人会直接问我说：“这样子英文会不会退步呢？”好，他们可能想说，英文老师，英文退步很可怕嘛，对不对？但我在这边真的跟大家分享的是哦，其实我觉得我的英文不但没有退步，而且还进步很多。为什么呢？其实我一直觉得，只要是有方法跟自己会制造环境，在台湾真的也可以把英文学习得很好。那所以今天这一集呢，其实就想要跟你们分享的是。可能的做法就是这个方法到底是什么？如果你真的没有办法，真的是动不动就出国泡一下，去出国玩一下，然后住在那边，你的工作是呃没有办法让你如此的。但我真的是觉得，其实不代表说你的英文一定要退步，是可以进步的。那讲之前呢，我要跟大家分享一个小小的故事哦。这是我的堂姐，她叫 Terry。那从小到大呢，因为嗯，他小学毕业就出国了。然后我真是待蛮久的，小学毕业一直到大学毕业的时候才回来台湾哦。然后那时候回来台湾的时候，我们就很开心啦，因为就觉得小时候我就记得有个堂姐，她每年这个暑假回来台湾的时候呢，她都会打开她的行李箱，很奇怪，以前就觉得她行李箱里面有一个美国的味道，后来才意识到说是美国的一个洗衣粉，那美国洗衣粉就有个美国味。然后我后来去日本留学的时候，我也觉得日本洗衣粉有个日本味。所以每次去美国或留日本那个留学回来的人，他们打开那个行李箱的时候，都有很奇妙的那个国家的一个味道哦。所以小时候呢，每次都很期待，然后都会去接机啊，然后每次他回来他就跟我们讲美国的事情啊，或者是把那个行李箱打开的时候都在等说哦，堂姐这次要带什么 American Eagle 啊，还是 Abercrombie and f i t c h 的衣服回来给我们呢、啊？还是带什么美国的糖果给我们啊？等等的哦。好了，这个是有点差题了，但我还记得，因为他。在大学毕业回来有大概两三年在台湾工作，那尤其在第三年的时候，其实也是完全适应了台湾的环境了这样子。然后我还记得有一次哦，就在一个聚会上面，然后呢，那个聚会刚好有一些这个美国人跟加拿大人，那所以大家是用全英文这样讲哦。我还印象很深刻，就有人问了我的堂姐 Terry 说：“哎 ，Terry， 你的英文怎么好像还是母语人士的感觉？或者是你的英文怎么好像还是非常非常的流畅这样子？”好，那嗯，你们猜猜看，这个我的堂姐会怎么讲呢？让我印象其实蛮深刻的哦，就是呢，因为我觉得对我的堂姐来讲，她也没有受过你知道科学什么第二原型的一个认识哦，所以我觉得她讲出来的应该是蛮能符合就是她的个人经验的。她就讲了，她说：“哦，因为我都有在听啊，那看美剧，我很喜欢看，他们会提醒我他们是怎么样讲的，所以不太会忘记。”哦，我印象就非常非常深刻，就是人家问她说。哎、欸，你怎么样保持你的口语那么流利的？那我堂姐说，因为我都有在听啊，我完完全全的赞同这句话哦。他也让我想到一件事情，就是以前在我的机构创生文教有一个老师哦，他后来他现在在美国念硕士咯。然后他也非常非常对于学习方法很有兴趣。那所以他在很特别，他这个台大生科系毕业的，但后来到这个师大念翻译所，哦，因为他的语言这点有兴趣。就是他有一次呢，他就很语重心长的跟我很想分享说，他觉得台湾人真的太少用耳朵用听的方式来学习英文了。啊，当然 ，I would second that， 我完全是赞同的。那我想要另外补充的就是哦，这个听哦，不管是刚,刚我堂姐的 Terry 的听，还是刚刚我讲那位老师的听，以及我自己本身在台湾保持学习英文进步的听，我们都不是当做背景音乐在听而已。那以当我当例子哦，像我每天早上都会花时间听 podcast。那你知道吗？嗯，当然，因为我的工作的关系啦，我觉得我的时间比较不是 nine to five。那所以呢，我早上比较多时间可以进修，我觉得这个是我比较 lucky 的地方哦。但你们的话可以把它放在下班之后啦。就我早上真的大约都会听一个小时到两个小时的 podcast。像有的时候听中文的 podcast， 有时候听英文的，可大多数时候我会都尽量让自己听英文的。那你知道吗？真的是觉得好听的 podcast 其实也没有那么多，或者也要去找嘛。所以我有一个习惯，就是我喜欢重复听 podcast。那我在听的时候哦，我会分成两块哦，因为这个听真的是两块嘛。一块是我会去听他们的语调，去练习发音，就是去练他的抑扬遁挫这件事情。因为我觉得整体英文这个语言哦，它那个音调性很重，很多时候其实学很多语言都是如此，就是它有一个 melody 在，那你要能够去。不管是去 recognize 这个语言的那个 melody， 还是你要能够模仿出来那个 melody， 还练习出来那个 melody， 那个音调、那个、音调、哦，那个 intonation， 蛮重要的。所以在这一块我会练习。那另外，其实我会花很多的精力在听他们都用什么字、跟什么句型、跟什么愉快来表达事情。那久了久之呢，我发现一件很奇妙的事情哦，就是我就发现哦，其实针对某一些主题，我举个例子，假设针对旅游好了。针对健身好了，针对谈论电影好了，针对谈论剧好了，或者谈谈论那个全球经济也好，或者股市也好，都可以哦。他们会提到的用字都是那一些非常非常有范围的，你不会不会是一个无限上纲的、哦，你不会觉得说他今天谈股票好了。他会用这个五千个字来谈股票，不会耶。他们今天谈股票用的字可能就是那几百个，绕来绕去就是那几百个字，然后跟一些剧情跟愉快去结合在一起。每个人讲法基本上都是非常相似的。但另外一个呢，我也想补充的就是哦，其实你们在听的时候，你们也不用去追求说完完全全要跟他们讲的一模一样，或者是他们用出什么用法，你一定都要能够用出那个用法哦。但是我们一定要先从听懂开始。为什么呢？因为今天任何的 communication， 很多人说哦，语言学习语言就是一个工具，就是一个 tool。这个 tool 是为了 communication。但我想要邀请大家去思考哦，沟通它其实不是你讲而已，不是你写而已。今天你要沟通能够顺畅，你一定要能够先听得懂。很多学生说啊、哦，我会想要练习英文的 small talk 的能力，我想要练习英文这个 you know 呃、uh, daily conversations 的能力哦。但我说真的。这些 small talk， 这些 interaction， 他们通常都是建立在什么的一个前提？就是你要能够听懂他们讲的东西，然后你再反馈，然后你再讲你的看法。所以在这一块呢，我真的觉得我们要先理解哪一些主题常常会出现哪一些字。这时候你可以流畅的听的时候呢，你就有办法去流畅的说这个东西。我觉得就是。不管刚刚我的堂姐 Terry， 还是那个老师 Tas Kevin 呢、哦，还我自己，我觉得都是一样的概念，就是我们都是先听懂了，然后呢，我们才说。那你听懂这件事情上面呢，很多时候你觉得你听不懂，有可能是因为连音比较多一点点，有可能是因为他的 accent， 他的这个腔调哦，或者是呢，有可能是嗯，他就是口齿不清等等的，这可能是一块。但是你会发现一件事情哦，我从小到大呢，不管是学什么语言呢，我发现很多时候最后常,常听不懂，都是因为我就是不懂里面用的字。所以今天我耳朵再好，我耳力再好，我真的听到了，我还是跟你说，好吧，我听到了，可是我不知道他在说什么。然后其实很多时候那个上下文不够清楚的时候呢，你要猜，你有没有办法去精准的猜？所以到底怎么办呢？今天我想要稍微用四个切角。来给大家这件事情 ，the the solution， 我们到底要怎么样用听的来练说，用读的来练写作？哦，那第一个 solution 就是，我觉得我们要先从我们的需求先了解。那其实我觉得台湾人学习英文的需求其实都非常非常的可预测。那这边我觉得我们可以先用生活跟工作去做切入哦。生活来讲呢，我们需求，我们常在聊什么东西？你必须要能够我用英文讲好了。嗯、mm, ，You must be able to talk about your hobbies. For example， 你必须要能够谈论你的兴趣。You must be able to talk about traveling. For example， 你必须要能够谈论旅游。You must be able to talk about movies. 嗯、um ，你要能够谈论电影，或是 You must be able to talk about music. 要能够聊音乐嘛？但是在聊音乐、聊电影、聊剧、聊,聊旅游之前，我觉得更重要的是。You need to be able to understand, right? Native speakers when they talk about movies， 即牧人是在聊电影的时候，你要能够先 understand， 你才有办法去 talk about。那以此类推，假设你今天对于这个投资很有兴趣，你最近一直在想要不要投存股啊，或等等的。好，你在跟他们聊天的时候，你今天在你去表达你的看法之前，你是不是要能够去了解他们今天在讲什么？不然。他们今天在聊存股，连存股这个字你可能也不知道的时候，你到底要怎么跟他们做聊天？怎么样去表达你的想法呢？好，所以我觉得可以从生活跟工作你去做不同主题的一个切入哦。那我觉得其实大多数台湾人的生活跟工作的范围，我们的需求，我们需要能够做到的任务，其实非常非常的有限的。那我们从那个下手，我觉得是最有效率的。那再来就是要讲选材的部分哦，就是不管你今天。你用听的来练说，或者你要用读的来练写，要怎么去做选材哦？像我建议大家的选材呢，你不是去选说这个《华尔》呃《华尔街日报》，你不用特别选说《时代杂志》或《经济学人》。为什么呢？因为《经济学人》《华尔街日报》这些里面的一个文体呢，你看了以后，你也不是用来把它讲出来的。你甚至是你看了以后，我说真的，你要把它写出来，这个距离还很远呢、欸，对不对？所以说，真的，我觉得就像你今天看中,中文看金庸，你觉得看金庸，你就可以写得跟金庸一样吗？如果你今天在练中文的写作的时候，或者是中文的表达的时候，今天是一个美国人、英国人，你会叫他念金庸吗？应该是不会的。你会叫他念什么东西？如果你叫他练超级超级口语的中文去 D card， 可能你会看到的这个中文比较口语，对不对？所以，相似在选材上面呢，我觉得像是 For example，Quora 就不错。Quora 这个 Q U O R A， 它就是很多很多的美国人都会在上面问问题。然后呢，你如果有会员的话呢，他在 email 里头还推播相似的问题给你。自己不是这个 Quora 的业配哦，只是真的我会这样做。举、这个例子啊，前阵子呢，我就在这个 Quora 上面我就问了说 ，How do professors manage their time？ 好，教授们到底是怎么样去管理他们的时间的？因为我觉得太神奇了，美国很多名校的教授就是他们。感觉好像一天有48小时，为什么同时可以做那么多事情？然后就有非常非常多人在回答啦。那我觉得很棒的点就是，你可以去感觉到，因为这样的一个聊天方式，这样的聊天内容就是平常你会用到的。所以你先在 Quora 上面看他们怎么写 “How do professors manage their time？” 那未来假设我今天到了美国去，然后我碰到了哥大的好呃博士生或者是教授的时候。我跟他们聊这个主题的时候，我是不是就有我在 Quora 上面所读到的那些语料，它能够帮助我去讲话？所以 ，in a way， 我就是用读的来练口说，我用 input 来练我的 output。但重点就是我的 input 的选材非常非常的重要。因为当今天我如果读的是什么《华尔街日报》，我读的是《时代》杂志，我读的是《纽约时报》那种超级新闻写作式的东西的时候。他完全没有办法去 guide、去 inform、去帮助我的表达，因为我不可能今天表达的时候，表达方式是那个文章的方式嘛。那有一个平台说，那个平台呢，它争议很多，可是我跟你讲，它的语料也很好，叫 Twitter。Twitter 这个平台呢，你可以看到，它就是母语人是很多时候讲一句话、讲两句话，就打在上面，发在上面。其实 Twitter 上面的这种 input， 它跟 output 差不多，因为它就是母语人在上面讲话的感觉。有点像是，如果今天牧人士的 What's a p p 那个 Messenger， 你可以去看的时候，其实那就是一些口说的语料喽。因为他们在打字的时候，跟他们在说的时候是差不多的。那所以就结合我刚刚说的，你的需求，你今天如果真的要去了解 travel， 你这样去了解理财的时候呢？如果你今天有好的选材的时候，我常跟很多同学说，我在 q u a r t e a 上面，嗯，举个例子，像是他前几天才寄给我说，不知 How do professors manage their time？ 还有 How do PhD students manage their time， 就是各式各样的跟 scheduling、跟 time management 相关的主题，他一次都一票这样寄给我。然后我常跟我的学生说，我感觉我好像每次读完以后，我就跟一百个美国人、一百个加拿大人聊过天的感觉。我说好爽哦，我真的不用去交朋友哎，我不用说我一定要飞到美国我才有这些语料哎。可是我今天呢，我看完《时代》杂志的时候，我不会有这种感觉，我只会有这种哦，我就寄了一些单子的感觉。可是我看了 Quora， 我看了 Twitter 的一些嗯、呃、文章以后呢，或是他们讲话的时候，我就说啊，我马上学到了，我口说可以用的。我觉得这真的是在选材上面非常的重要。那、啊、再来就是学习方法咯，学习方法的话，我觉得我们就要从那个智慧去做切入哦。因为我刚刚跟你们讲的就是，今天我的堂姐、今天我或是那个老师 Kevin， 我们在听的时候呢，很多时候我们在听什么呢？听两块，一块是我们要先听懂一个用字，另外一块是听一些我们可以用出来的字。这两块是不太一样的。听懂这部分，我们叫做被动智慧。好，我觉得英文叫做 receptive vocabulary 或是 passive vocabulary。那如果是主动智慧，就是我们未来想自己用出来的，叫 productive vocabulary 或是 active vocabulary。那我这边想要讲的就是同一个字哦。同一个意思，它其实可以同时有主动跟被动哦。我举个例子，假设今天放松好了，放松对于大多台湾人来讲，我觉得很主动，真的可以用出来，大概就是 relax 或者是片语 take it easy，right take it easy 或者是 relax。但是你知道吗？他们在讲放松的时候，很多时候我听了这个不下十次了，他们喜欢讲 decompressing。好 ，that is really decomp decompressing， 或是 so I can。be decompressed， 好，所以 decompressing 这个用法呢，我就觉得是大家的被动智慧。就是默认是在聊 decompressing 的时候呢，你要知道他们讲放松，不然你就好像压抑压什么东西，对不对？无法进行对话嘛。可是你会不会需要要求你自己要能够用出 decompressing 这个字呢？我觉得先不用，你未来程度慢慢累积越越好的时候，它会自然跑出来的。可是我觉得你要先分清楚，今天你在讲放松的时候。你可以先说 "I feel relaxed, right?" 或者 "That is really relaxing." 好，或者是 "Take it easy." 这些好相似的概念哦。假设你今天想要去旅游好了，然后你去找一些热门的景点。这个热门的景点呢，你要能够用出来跟人家沟通。你可以说 "hot spots"， 可以吗 ？"Hot spots" 很简单。但是如果今天是旅游书，它如果用出来的字叫做 "popular landmarks"， 你也要懂啊。因为 popular landmarks 其实跟 hot spots 差不多，但是我觉得以对大多的台湾的同学哦，你们来说啊，其实我觉得 popular landmarks 先不用用出来没关系，可你要认得出来哦。但你在讲的时候，你可能要能够说得出来是 hot spots， 可以理解的概念吗？我再举个例子哦，假设今天在讲一个很有趣的剧情好了，你今天看了一个韩剧，看了一个美剧，你觉得剧情很有趣，你可以说 interesting plots， 好 interesting plots， 不难对不对？可是今天，老美或是今天加拿大人，在跟你聊天，在聊的时候，他如果说了 engaging plots engaging 这个字，那你要能够听得懂。那你会不会有一天也要用出 engaging plots？ 我说那就看你自己。但是你至少听得懂，你才可以对话。再来一个例子哦，假设你今天呃看了一本书，你觉得哇，好好看，从第一页到最后一页都好看到不行。那你可以去说说 ，It's really hard to put down the book once you pick it up。Right, it's really hard to put down the book once you pick it up. 你这本书、哦，你一拿起来，你就非常难把它放下去，你就一直读，一直读，一直读。我觉得这对大家来讲应该是相对简单的一个表达方式哦。但如果今天母语人士在讲这个概念的时候，他没有用刚的方式表达，他说 "It's a page turner." 好 ，"It's a page turner." 感觉你会 turn the page, right? 所以 "It's a page turner" 的时候呢，你必须也要知道哦。好，我讲最后一个。健康这件事情，你说哦，这个食物很健康，那你会 healthy， right？ 可是如果今天你今天在文章上面看到，或在某位人士口中听到，不管在 podcast 还是哪里哦，听到他们说 wholesome 这个字，好 wholesome， 那你也要知道他在讲健康哦。但是你需不需要知道用得出来呢？我觉得不见得还不用。那所以我觉得哦，你可以看到什么叫听，我们统整一下。为什么回来台湾？我的英文不会退步，仍然进步。为什么我的堂姐说？因为我在听啊。为什么 Kevin 老师说？哎，台湾人太少用听的在学习英文了。很多时候，我想要再把一个层次给他。这个层次，我觉得我们就可以先从理解的需求。这个需求，其实我已经帮他做一个很大的一个调查了。所以，这个需求，我觉得我们可以把它分成工作当中12个，然后呢，在生活当中12个，总共24个实战的任务。用这个方式去做切入，然后我们用对的方式、对的选材，然后将智慧去做分类以后呢，我们再去练习。那我们有没有办法去将我们会的东西做在一起做表达？以及今天在这些被动智慧出现在他们的口说、他们的阅读的时候，我们有没有办法去理解？我觉得这个才是一个对的一个 cycle， 就是从 understand 开始，然后再去 talk about。然后 ，when you talk about something， 他们也会在回你，然后你要在 understand， 然后你再 talk about something， 然后你会很多时候发现相似的主题出现的字都是 r e p e a l i n g 一直是一样的。那久了以后，我觉得很重要的一个 keyword 就是，你未来在听任何主题听英文的时候，你更能够去 make predictions， 去预测、预期这个预测这个主题会在讲什么东西。那我觉得能够预测的时候，你才有办法真的去。流畅的听，然后再来就是流畅的说。OK， 那所以呢，我跟好学校合作了新的线上课程，就叫做王子源的 Can Do 英文沟通书哦。从听到说的二十四个实战任务，全部就是基于今天跟你们分享的这一个 reflection。我觉得这是一个所有台湾人都需要的一个课程，因为我们真的需要从听开始学习英文，尤其在台湾现在有那么多的剧、那么多的 podcast， 这个听的资源其实很多。但是我觉得我们缺少的是怎么听这件事情，而且怎么听这件事情，不只是培养一个好的耳朵，你可以把很多联音听得清楚，很多不同的 accent 听得清楚。我觉得更需要理解说，从 understand 到 talk about 这个过程当中，我们到底需要什么样的一个智慧，我们需要怎么样的一个愉快，我们需要怎么样的一个英文能力，才有办法真的完成从 can't 你没有办法到 can 的。这一条路哦，那这个课程呢，即将在十一月开始募资啦。如果你想要用最低价入手这个课程，或者想要更了解这个课程呢，我将一个问卷放在资讯处哦。那所以这边你们可以帮我填一下。那有兴趣的元宇宙同学，你就可以抢先卡位折扣这个资讯。我还没有 release 在很多地方，这边是元宇宙的一个独家哦。好啦，希望你们喜欢今天的内容，那我们下一集见啦，拜拜。